Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vad är det du sitter och knapar på? <laughs> jag skickade din lista till dig igår. Ja, det stämmer. Har du skrivit igår, något? Igår, i natt, klockan 0.43. Ja, det kanske var. Det kanske faktiskt var. Jag eh, har ju lovat att skriva en liten lista till det här avsnittet. Mm. På lite frågor. Först har vi båda lovat det. Jag har, jag har dragit mig ur. <laughs> och då har jag steppat in. Ja, bra jobbat. <laughs> det är vi bra på. Mm. Steppa in för varandra. Verkligen. Jag tänkte att vi skulle gå igenom året lite grann. Mm. Gärna. Har du skrivit in något på listan? Skrivit i, nej. Nej, okej. Okay. <laughs> jag har skrivit en liten grej, 0243 eller? Någon sussande sätt kan jag säga det. Måndag, lika och olika. Vi har pratat ganska mycket i podden det här året om hur det är att bli äldre. Vi är båda fyllt 30. Känner du att du har märkt några ålderstecken på din kropp? På min kropp skulle jag säga att min fupa har växt. Ja. <laughs> min med, absolut. <laughs> jag har skett en tillväxt i fotbollområdet och den uppskattar jag faktiskt. Mm. Alltså, det gjorde jag verkligen inte i början. Jag kommer ihåg när jag märkte den första gången. Det var typ när jag var 27. Mm. Och jag tror det var när du på också med något äggplock och jag bara, ja men jag har väl fått, jag har blivit hormonellt här nu. På grund men du av... la ju också på något sätt då energi på att tänka på den delen av din kropp. För utifrån och som din vän så tänker jag att du inte tänker så mycket på din kropp. Att så här, det förändras eller hur mm. det ser ut. Utan du lägger mycket energi på att vara nöjd. Ja. Men sen så skulle du ta liksom 25 sprutor i veckan ja. där. Ja. Och du svullnade ju i alltså under delen, <laughs> under naven. <laughs> mellan naven och skatten. Ja. Så höll du på att ta sprutor och du producerade ja, en massa ägg. Jag tänkte ägg. då att det var därför. Jag kommer ihåg att du sa det till mig. Ja, jag blir svullen i magen. För jag Nej, men man blir, du sa att man blir det. Jo, man blir svullen i magen. Ja. Men det är inte därför. Det, nu, det är inte svullen nu på grund av det. <laughs> Donera ägg så. <laughs> för evigt nej, nej, alltså, nej, nej, det var jag som växte den. Fobban, den växte. Ja. Jag blev äldre kanske. Jag vet inte vad som hände, men den växte i alla fall. Mm. Och den har fortsatt växt. Mm. I övrigt så har jag inte märkt så stora ålderstecken på kroppen. Nej. Det är mest det att jag liksom lägger på mig. Mm. På ett sätt som jag inte tycker jag gjorde när jag var under 25. Mm. 
jag märker också att jag bryr mig mindre och mindre vad jag äter. Mm. Vilket gör att man får en normal vikt då inom mm. situationstecken mm. för hur alltså... man inte konstant bantar så. Nej men jag har aldrig bantat men Nej, jag men har ändå det... så här mm. jag åt chips igår så idag äter jag sallad och mm. det är ju jätte... alltså, så kanske man ska leva sitt mm. liv då upp och ner men alltså, jag tycker kanske inte att man ska tänka på det så mycket Nej. och det är det jag inte längre gör och jag äter ibland bra ibland dåligt och nu ser jag ut som jag känner att jag ska göra när jag är 30 mm. alltså lite så mm. Men jag märker också väldigt tydligt att det kommer hår på ställen som jag inte haft tidigare ja, alltså, det är mer det är centimeter så centimeter centimeter Det tar alltså, över. Alltså det är liksom, det kommer sluta med att jag har alltså så nere på knät. <laughs> Nej men så är det. Alltså, ja, det, är ja, bara... det, det är bara att hitta dem om du har så fort det går. Nej jag gör det. Alltså, det... <laughs> Låta dem vara bara. Ja, alltså, ja. Ja, så är det. Men det som också är och som man ju vet. För man har ju träffat på äldre människor. Och mm. man vet ju lite de bryr sig om mm. de uppfattas. Alltså, mm. De tar för ja. sig. De gör det som ska. Det tydligaste minnet från det är ju när man var på något publikt omklädningsrum och det står en dam Exakt. över 50 med benet mm. upp på en bänk och smörjer in torkar sig i ljumskan. Ja, torkar sig med handduken rätt mellan benen. Hon ja. får torrt, tänker hon. Ja. Jag vill inte att det ska bli svamp här i ljumskan, tänker hon. Ja. Viktigt att bli torr. Inte viktigt om det är några tolvåringar som står med sina stora ögon och tittar under vad fan det är de tittar på. Och så att jag känner att ju äldre man blir desto mindre kommer man bry sig. Och jag tror också att för många blir det att de bryr sig inte. Bla bla bla, och sen syns de, fuck jag är 40 år. Ja. Och folk kommer i en kris när de är 40. För att ja. då slutar de vara sexiga. Alltså det är ingen attraherad av dem. Mm. De ser inte likadana ut när de sminkar sig längre. Det är faktiskt märkt. Sminket sitter inte lika bra på mig längre. Nej. Det är den där, man måste börja ta hand om huden. Den där stunsen yes. man hade, den är borta. Förut kunde man ju med väldigt enkla medel. Alltså man kunde vakna och bara, ja, såg det helt okej. Nu vaknar, mm. ursäkta. Alltså mm. det är liksom inget så bra ut. Utan där får man jobba. Och det är väl bedrövligt då. Men ja, det känns som att många kommer i kriser när de börjar inse att ungdomen är borta. Mm. Men det har jag faktiskt tänkt på. Jag har aldrig tänkt att jag ska till exempel vara med i en docusåpa som på era ställe och sånt. Men det har ju alltid varit ett guilty pleasure mm. för mig. Mm. Att vara med i Big Brother eller mm. alltså sådär. Big Brother skulle man kunna vara med i vilken ålder som helst. Mm. Men jag har ju kommit till en gräns där jag förstår att jag kommer aldrig vara med i en sån docushoppa. I Paradise Hotel eller X. Jag kan inte ens liksom drömma mig bort längre. Nej, Utan de kommer det här... inte ringa tillbaka. Nej, exakt. Det är en äldre dam som kliver in. Det är verkligen 30 som är gränsen för tjejer i Paradise Hotel. Mm. Men det kanske förändras också för att det känns som att hela docushoppa-världen blir ju mer och mer accepterad. Mm. Vilket gör också att man märker att det kryper upp åldrarna. Jag kollade på någon säsong för bara några år sedan och då var ju alla 19. Mm. Det är ju inte folk längre mm. Årets aha-upplevelse Har du någon? För mig har det nog varit mycket Just när jag fyllde 30 så är det som att det var gränsen När man var yngre att så här, då är man vuxen mm. Alltså då jag kan så, man liksom inte säga gammal, någonting Alltså då är man en förälder ja. tycker jag Exakt, mm. precis, jag har blivit en förälder utan mm. barn mm. Och då har jag liksom kommit underfund med Vad heter det nu igen? Underfund Underfund Men Och jag säger unifund Unifund mm. Jag tror ju bara unifund Ja, faktiskt. ja unifund det är absolut Nej, absolut inte <laughs> Du har kommit underfund med något? Jag har kommit underfund med att jag inte liksom kan se mina föräldrar längre så som jag alltid har gjort. Mm. Det är som att det har blivit det liksom slutgiltiga tiden för mig nu där jag och mina föräldrar har blivit på samma nivå. Mm. Där de inte har liksom det sista ordet, där jag inte alltid i alla situationer i mitt liv behöver tänka vad tycker pappa om det här, mm. vad tycker mamma om det här. Jag har att... upp på deras nivå på vuxenhet. Exakt. Även om de, det de har är ju erfarenhet. Ja, och de är ju mina vänner. Ja, ja. Så, och jag lyssnar ju på mina vänner. Så ja, ja. Att, självklart 
kan vi ge varandra tips och råd men jag tycker att det nu är vice versa. De är inte magister och fröken. Exakt och mm. det har de ju varit kanske för mig lite för länge. Mm. Så det är nog mina haupplevelser och den har ju legat och smygit i några år då. Mm. Jag att jag har gått mot att vara förälder utan barn själv mm. ett tag. <laughs> men det var som att i år så klippte jag navelsträngen lite grann mm. i mitt psyke. Ja. För att jag, jag känner att jag kan tänka i de här banorna utan att få dåligt samvete. För jag är väldigt nära till att få dåligt samvete. Ja och det känns som att alltså, sen du blev vuxen så har du ju inte, det är inte så att du egentligen har jättetät kontakt med mina föräldrar. De ringer inte dig varje nej, dag. Nej. Och, alltså, för det är många som har det som, då kan det vara jättesvårt också. Mm. Och hur ska man kunna lära sig tänka själv när någon ringer en varje dag och berättar vad man ska göra? Nej, mina föräldrar har ju gått på andra jorden. Mycket, mycket. av tiden. Ja, ja. Och det, du har inte träffat, alltså, du har träffat dem normalt mycket, men du har inte träffat dem jättemycket. Nej. Och ändå har du alltid tänkt på vad de ska tycka om beslut du tar. Du mm. tänker igenom det med vad de skulle ge dig för tips och allting. Fast du ändå inte har så otroligt nära mm. relation med dem. Jag har ju en tanke av just det här att det är så starkt för mig att de har skapat mm. mig. Inte minst fysiskt men även psykiskt att de har liksom Fostrat gjort den här dig. grundtryggheten och allt sånt där. Det är ju väldigt tryggt för mig mm. och viktigt för mig. Så det står jag ju liksom i tacksamhet till dem såklart. Mm, ja. Men det försvinner ju inte av att man blir sin egen person på riktigt. Nej, och det är ju säkert jättesvårt för vissa och väldigt många föräldrar har ju svårt att fatta det. Ja. Att du ska ju uppfostra ut barn tills den blir vuxen sen får du släppa tyglarna. Precis. Du får ju finnas där om den behöver den, men det är inte du längre som ska bestämma vad den ska göra. Den tar sina egna beslut mm. och måste få bli en egen person. Mm. Och ibland så gillar man kanske inte den personen den blir eller den är inte precis så som man själv skulle ha gjort den om man mm. hade fått skapa den i lera. Det får man acceptera. Det är liksom en risk man tar när man skaffar ett barn att det kan bli en person som du inte är helt nöjd med, det kan ja. bli en person som du inte riktigt gillar. Så Något som bli. händer också i det här skedet, när man bestämmer sig för att ens föräldrar ska bli någonting annat, att man mm. flyttar lite grann platsen från förälder till nära vän, mm. då blir det ju att från början kunde man ta dem för givet och de kunde ta en för givet. Men när man flyttar den här platsen då blir det ju precis som det är med nära vän att man måste kanske ansringa sig mm, lite mer. Kanske måste vattna den relationen. Exakt. Mm. Så det blir ju liksom en skillnad. Mm. Din då? Min största aha-upplevelse. Mm. Det kanske inte är en aha-upplevelse som har kommit just det här året men något som jag har känt länge. Ja. Alltså jag kan ju säga, du kan ju ofta säga att livet är bara på loss så det är bara snapshot life. Ja. Och jag kan verkligen se mänskligheten som... Vad fan håller vi på med? Ah. Det är maskar ah. alltså, som håller på att kravla runt här. Ah. Och så ska vi låtsas att vissa saker är viktiga och vissa mm. saker inte är viktiga. Ursäkta mig masken. Men mm. du behöver inte berätta vad som är viktigt. Här. Vi har sånt otroligt storhetsvansinne. Alltså vi tror att vi är så viktiga. Mm. Vi tror att saker vi gör betyder något. Vi har också en sån otrolig... Jag kan inte känna ofta det här jag tänkte förut med när folk... <laughs> Alltså det finns en sån otrolig upphöjd plats. Särskilt på sociala medier. Men det har alltid varit så. Men det har expanderat med sociala medier. Om vad som är en god människa. Och vad mm. vi gillar att se. Vi blir helt jävla galna av att se en man i Kina. Som har haft ett tufft liv. Han har tre tänder. Och nu har han hittat en hund som också har haft ett tufft <laughs> Tillsammans blir de. Alltså de blir tvättade. Och hunden får lite kött på bena. Och vi blir så jävla glada. Ja. Alltså 30 fem sekunders klipp vill vi se med lite text där det står A man in China. Mm. Ja, tack godnatt. Alltså det där tycker vi är höjden av att vara upphöjd och det finaste som kan finnas. Bland annat är det något video som har skickats runt nu att någon morfar, farfar har gått bort och mormor har fått någon present. Jag kollar inte på klippet men jag såg att någon hade tweetat <laughs> den och skrivit Kan folk sluta filma sånt här? Ja. Och jag känner verkligen, kan folk sluta filma sånt här? Alltså filma inte en person som ska få en väldigt emotionell 
present. Mm. Kan det finnas något som är heligt som man bara delar med sin familj? Mm. Nej, det här ska hela världen ska se när hon sitter och bölar antar jag. Jag har fortfarande mm. inte sett klippet så jag antar mycket här nu. Men jag har sett många sådana klipp i mitt liv och tycker jag kan anta. Men det är ju det som du känner också som jag verkligen håller med om att vi är maskar, vi är så mm. simpla och där är ju också en vattendelare för det är 50% skulle jag säga som inte vill se klippet som tycker att det är hemskt, som inte mm. vill bli filmade som inte vill se andra som är mm. filmade stänger kameran. Ja. Sen är det 50% som faktiskt jag är på ja. den sidan som gärna hade blivit filmad. Ja. Jag vill ju bli filmad när jag får hundratusen följare på Youtube. Mm. Jag skulle gärna vilja bli filmad om någon friar till mig. Alltså så att jag ja, får men... se det igen. Jag kan visa det för andra. Kolla på mig. Härligt det här var. Ja, Kolla. men alltså, ja. Det vill återuppleva det. Men ja, för mig är det. Alltså, stäng av den jävla kameran. Ja. Och det är också, där är det också höjden av medmänsklighet. Det ska vara så fint och vackert. Det ska mm. alltid, vi är så galna i att det ska finnas en struggle som är så onödig. Det är det jag känner. Alltså, varför? Det är som att vi vill att den här hunden ska ha blivit illa behandlad i sju år för att mm. vi ska få se den sen ja. må bra. Det är det vi gillar. Alltså, vi vill galna av att få se den må bättre sen. Och då känner vi bara, sånt händer att hunden mår dåligt och nu får vi se en som mår bra. Men det känns som att nej. Det är nästan som att vi vill att hunden ska bli sparkad på, slagen och ska dragit ut en tand på den. Den ska må riktigt jävla dåligt. Mm. Ju sämre hunden mår, desto bättre mår vi sen när den mår bra. Mm. Och jag känner att vi frossar i att hunden mår dåligt. Mm. Den hade inte behövt må så dåligt. Kunde den bara fått leva ett vanligt liv? Kunde mannen få ha haft fullt med tänder istället för fyra? Nej. Det ska vara misär. Och sen ska det höjas upp. Och vi ska vara domare som säger om den här personen ska höjas upp eller den här personen ska inte höjas upp. Mannen i Kina måste ju vara alltså en helig man. Han måste vara så snäll. Alltså han har inte gjort något ont i hela sitt liv. Vi ser att han har stulit en limpa som barn. Alltså hugg ner honom direkt. Då är vi inte intresserade av att ge en like. Vi är inte intresserade av att dela. Vi är inte intresserade av att titta. Det är också en aha-upplevelse som är viktig för folk. Som jag känner att både du och jag har haft länge. Det är ju att det inte finns onda och goda. Mm, utan att alla har allt i sig. Alla filmer försöker se. Alla villens i filmer försöker alltid se ja. det. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Vem har There is no good in it There is only power And yeah. those too weak to seek it uh-huh. Så kan man känna om man är Voldemort Jag skulle säga att jag håller helt med där Men absolut Årets roligaste stund. Jag kan ta min. Jag kan ju samma. Jag tror det. Du och jag ska baka. Alltså det är ju det största skrattet för mig i år eller Ja det är det för mig också. Alltså det var verkligen. Jag hade ont i hela ryggslutet. Mm. Det ligger på Youtube. Du och jag ska göra en faktiskt jävla marinkrans. Det tar så lång tid. Det tar jättelång alltså, tid. Alltså vi vispar. Vi kanske vispar dig 20-30 minuter lätt. Underdrift. Du underdriver. Nej men alltså. Den här kakan tog tre och en halv timme. Ja lätt. Mer. Det var också liksom en av få grejer som jag kunde göra för det skulle vara glutenfritt och allt sånt där. Mm. Så vi fick liksom, all comes down to julkringle <laughs> eller vet du. Maring, vaniljkrans. Ja. Och det är jättekul att spela in och supermysigt att vara med dig och sånt. Det tog bara så jäkla lång tid. Och vi liksom börnar om den här kransen. <laughs> yeah. 
Ja. Det är, liksom, det är allt vi har. Vi har, det är allt vi har. Vår, hela vårt liv. Det står också väldigt tydligt i briefen från Arla som vi gör liksom, det här videon i samarbete med att det är viktigt att det blir bra. Mm. Att resultatet blir bra. Att det, det kan inte bli den här... Nej, men det är ett matlagningsprogram. Ja, men vad heter det där programmet där de ska göra så dåligt som möjligt? Ja, oh, vad fan. Så de borde gjort ett program av. Fail, typ. <laughs> Fail Hunters <laughs> borde den heta. Cake Fail Hunters. Ja, det är inte det, det vi spelar in. Det är inte det vi spelar in. Vi får skratta och flamsa och sådär. Mm. Men det ska vara ett proffsigt resultat. Ja. Det är viktigt. Mm. Jag har bakat i tre och en halv timme. Den har varit i ugnen länge. Mm. Jag ska ta ut den. Jag är filmad och får lite adrenalin. Mm. Så jag säger då. Ska vi ta ut den här lilla kravaten? Använder ordet för första gången i mitt liv. <laughs> Sagt Nej. Och du vägrar också ta fram någon form av handsk eller någonting Du ska ta bara med <laughs> Kransen då Som är 20 gånger 20 centimeter mm. Den ligger på ett bakplåtspapper yes. Den är i maräng Det är ett skört material mm. Jag tar tag med höger hand om höger del av bakplåtspapper mm. Vänster hand om vänster del av yes, bakplåtspapper Den här drar jag bara rätt Den här ut. bara lyfter jag ut nu Med <laughs> yeah. spänst yes. Medan jag är filmad <laughs> Så det är spänst också i kroppen det är bara det som händer är att den går alltså i 30 000 bitar. Den ramlar. Vad trodde du skulle hända? Så vad tänker själv vad som händer om man bara drar ut ur fackhuspeppen? Alltså det går och ramlar. Så fort du stötte till kanten på den ja. gick den isär. Ja. Och den var väldigt skör. Alltså den var ju liksom det. Det här är porslin. Alltså den var skör. Vi filmar. Det är marängbitar över hela marken. Du och jag är också över hela marken. Alltså, vi skrattar. Vi, skrattar så vi gråter. Vi ligger på marken. Alltså vi sprattlar och vrider oss för att det sjukaste tycker vi är. Mm. Det är också så jävla kul att du har sagt Men ska vi lilla krabaten Du har aldrig sagt det ordet förut Det är ingen krabat Och precis när du har sagt krabaten så dödar du också krabaten Det räcker efter Det är sista, sista ja, det är Vi har varit så noggranna hela videon Det är så mycket bra, det har gått jättebra Vi har kämpat lagt ner vår själ Och du har nu kastat vår själ på golvet Nästa punkt är sorgligaste stunden på året <laughs> Det är när jag inser att Mike inte har slagit på REC. Rick hade ett jobb. Alltså, det... Jag sparken nu. Det där. Alltså, nog för att det är det roligaste mm. som jag har varit med om det här året. Men det åsidosätter inte att jag även var väldigt glad att det även var filmat. Ja, det var ju, alltså, det är så roligt att ha med i videon när vi ligger och vrider oss på golvet för att du har tagit ut en krabat som har dött. Jag tänkte också, alltså, jag hann ju tänka när skrattet liksom började gå över där ja. efter typ 10 minuter och det bara kom som pulserande då hann jag ju tänka när jag inte skrattade att ja. så här, vad kommer Arla säga? Kommer de vilja ha med det här? Mm. Måste vi göra om en maräng där det på marken? Exakt. Ska det här bara ligga på Instagram? Alltså mm. sådär. Men jag var så glad att det var inspelat så det var bara yes! Du vet, det är såhär once in a lifetime. Mm. Men det blev inte inspelat och det är min sorglösa stund ja. på året och det säger ganska mycket om det här året att det har, det var bra år. Det har varit ett bra år. Det har inte hänt så mycket downs. Nej. Så. Och jag vill också känna på hur det känns att vara riktigt besviken. Ja, det är ju en känsla som man gärna undviker. Mm. Men ibland är det viktigt att alltså, både du och jag säger, okej, okay, besvikelsen slår oss, men mm. vi vill inte vara besvikna. Så det är ju bara, det gör inget. Man tar bara plånboken innan man ska på ja, någon fest. Det lär det sig, jag kommer fixa det här. Och så liksom, det är som att man hela tiden har näsan lite över ytan. För man vill inte dyka ner i besvikelsen. Alltså vissa dyker rätt ner. De sätter sig på marken. Mm. Och bara säger, sluta bröd med mig. De förstår mm. stämningen för alla. Och det är det vi inte vill göra. Utan vi vill bara, skitsamma, vi går vidare. Det här kommer lösa sig. Man skapar sig ju en identitet med, jag blir inte så lätt. Mig tar du inte. <laughs> Nej, nu så, kör vi på. Yeah, som yeah, jag yeah. också gjorde ju med väskan på tåget. <laughs> Oj, vilken modig jäkel som har tagit min väska. <laughs> man är lite imponerad av sin egen <laughs> Då går vi ner till Buttrix. Alltså det är bara... Ja. 
Men ibland, alltså alla känslor Det här försöker de lära barn i filmen Inside Out mm. Alla känslor ska få plats i en mm. Man har alla känslor i en Och alla känslor måste få komma upp till ytan då och då Ibland då även besvikelse mm. Då måste man ibland bara ta ett djupt andetag Och känna, nu ska jag vara besviken i tio sekunder Sen kan jag hämta mig Men först måste jag dyka rätt ner mm. I besvikelsen, låta den skölja över mig Sörja att klippet inte finns mm. Sörja att marängen ligger på golvet Och att jag nu kommer behöva hämta mig Efter den här sjuka besvikelsen mm. Och filma lite till Då måste man ta 10 sekunder Andas Och sen kan man köra igen Och det vi gjorde var att vi tog upp marängen från marken La den på Byggde ihop den med lite grädde på ja. Jag stod ju med verkande bröst ja. Och avslutade videon ja. Det gjorde vi ändå bra Och du sa att du bara äh, Det var nog lite låg energi i slutet Så kollade vi upp klippet Du är helt galen bara, nej, nej, nej. <laughs> Stunden. Största förändringen under året Min största förändring mm. Det har ju varit att eh, Ha folk runt mig som jobbar med mig mm, Det har varit det har en fantastisk gjort. förändring Som har hjälpt mig så otroligt mycket Du är inte en one man show Och det behöver du inte heller vara alltså, det, många som det är... finns ingen framgångsrik person Som är själv i sitt företag alltså, Nej, det, det är inte som att Beyoncé är sin egen manager alltså, Stylist, mm. hon håller inte på med sin eget smink Hon sätter sin stol Hon är en performer Om det är någon som vill ha tips också Om det är kanske någon som sitter idag med ett, alltså ett småföretag Och känner att de vill komma vidare Och inte har råd att anställa Så kan man göra som mig Att jag har ju anställt personer på projektbasis mm. Som fakturerar mig genom frilansfinans Så ingen har startat ett eget företag Utan det här är ju folk som Vissa jobbar med andra Jobb. saker också mm. Men jobba med mig, antingen kanske klipper videos, jobba med att sälja in samarbeten, jobba med att påminna mig om koder och så vidare. Och folk är anställda mer eller mindre. Mm. För det kan ju vara väldigt, alltså det är svårt, det var det för mig i alla fall att tänka, hur ska det här gå till? Mm. Ska jag ha en assistent som ska bo hemma hos mig? Vad ska den få i 100% i lön? Ja. Hur ska den fakturera? Alltså mm. Ja, och det är ju ganska dyrt att anställa. Mm. Så det kan ju göra att man lite drar sig för det. Det måste vara ganska mycket rullians för att man ska råd med det. Mm. Mm. Den största förändringen för mig... Din mun går neråt. <laughs> jag vet inte vad det är min största förändring är. Jag vet inte om jag har gått igenom så mycket förändring. Jag tycker själv att jag blir lite snällare mot David. Ja. Han får rätta mig här. Men jag tycker det. Jag anstränger mig för att han ska må bra. Det räcker väl som förändring att du anstränger för att vara snäll. Mm. Men se att du är snäll. <laughs> Nej, jag har i alla fall tänkt på det. Ja. Jag försöker vara snäll mot honom. Jag tänker på allt han gör för mig. Jag försöker göra samma saker tillbaka. Även om jag... Så jag kan aldrig matcha honom i Nej. omtanke. Och det behöver inte jag heller göra för det är hans paradrätt. Exakt. Alltså jag är jätteduktig på många saker. Han är jätteduktig på att visa omtanke. Mm. Så då kanske jag kan ge honom det. Mm. Det här har jag också försökt förklara för honom. Och det här är tips. Det här kommer från ingenstans. Men det här är tips till alla er. Som tycker det är väldigt jobbigt att ta emot komplimanger. Ta emot omtanke. Ta emot om de vill bjuda på någonting. Och istället bara vill ge, ge, ge själva. Mm. Och anledningen till att ni inte tycker om att ta emot är ju oftast för då känner ni att åh nej, den här personen ska inte göra det för mig. Mm. Eller ni känner att ni... Det här är tips till mig nu. Ja, det är till dig. Men till många. Många killar särskilt också med hela med att de inte vill bli bjudna på saker. Mm. Det är många killar som har så nej jag bjuder, jag bjuder. De ska alltid mm. bjuda. Och då måste man tänka så här. Varför vill du inte bli bjuden? Mm. För att då känner du dig lite underlägsen. Mm. Du känner att du har fått något du står i skuld. Obehaglig känsla tycker de Och då måste de tänka på att varje gång de bjuder någon annan Så får den personen samma känsla Det mm. tror de inte för de tror att bara de är ensamma om att vara så här snälla Men så är det inte Utan alla känner då Oj, ja, när man har fått något mm. Man kan vara lite tacksam Men man kan också känna Ja, när ska jag kunna bjuda tillbaka på det här När ska jag kunna göra en sån här stor tjänst tillbaka mm. Och då kan man ibland Om man är en sån här person 
ge att den andra personen får bjuda dig. Mm. Den får känna sig som den stora starka som kan ta hand om. Det är den som får komma och klappa dig på pannan. Du får vara den svag och behövande. Mm. För att då får någon annan vara den som ger om tanken och, och mm. Det är verkligen något som jag börjar tänka på senaste. Mm. Det är det viktigt. Därför att jag förstår att man bara vill vara snäll när man alltid vill göra saker för andra. Mm. Och att man tycker det är svårt att ta emot själv. Och alltså jag accepterar att jag alltid ligger på minus med David. Men jag har liksom försökt få honom att inse att ibland kan det vara mysigt för mig att få bädda ner honom i soffan. Mm. Och ja, alltså han är ju också så nöjd med så lite. Alltså det kan jag att jag skriver kvarg på listan. Och säger, hur kan jag få en så otrolig prinsessa? <laughs> Bästa resan För mig var det 100% Costa Rica För mig var det absolut Kevin Kajsa Fan vad trevligt Det är många som har det som favoritavsnitt Jag vet vad jag gillar när jag har varit i misär Men det är, jag förstår att det är kul Det är kul alltså, Jag kommer kunna skratta om det om ett tag Ibland ja. kommer upp bilder och känner bara Ta bort de här bilderna Men i alla fall, jag har Costa Rica absolut Vi sa du det? Ja. <laughs> du fastnar i Kevin Kajsa ja. Nej men alltså Jag har Costa Rica och Alltså det var inte allt som var heller 100% på resan. Vi var inte helt nöjda med allt vi gjorde. Tvärtom, som det ju är på en resa. Vi är ett land vi inte känner till. Vi vet inte vart vi, vi ska vara, vart vi ska äta. Vi på andra sidan jorden vad fan det är vi bokar. Vi provar bara. Vi bokar, vi hoppas. Mm. För mig var det jättemycket umgänget. Alltså... Ja, för mig med. Och det var också stort att vi är på andra sidan mm. jorden. Mm. Tidskillnaden gör också att vi inte kan höra så mycket med folk hemifrån. Nej. Vilket gör att vi Nio måste... timmar var det. Ja. Vi måste vara med varandra i nuet mm. Och prata här och nu mm. Och uppleva det vi ser Ingen annan ser det vi ser Ingen annan känner det vi känner Lukta på det vi luktar Hör det vi hör Det är bara vi Och det gör att vi blir jättenära varandra Men någonting också som man måste ta I, liksom, I beaktning med den här resan Är ju att vi var borta så länge mm. Det är inte så många 30-åriga polare Som åker iväg i två veckor någonstans Nej Man åker på det. weekend mm. liksom som längst kanske 5-6 dagar mm. då kanske till New York eller sådär. Och då kan man liksom hålla ihop det. Mm. Men i två veckor kan man inte hålla ihop det. Nej. Vi alla nästan bröt ihop någon gång och det var liksom tusentals skrattanfall ja. och någon erkände något, ja, men erkände något ur sin relation. Du vet, det är ja. Som... ja, ja, ja. Alltså det kommer rinna ur. Och det här är faktiskt ett tips till er som har en vän som ni vill att Något ska komma ut. Ni känner fan här är det något som pågår. Flytta på den. Mm, och liksom sant. försök se till att det är så här, att man inte har mobilen hela tiden mm. för väldigt många tjejer tänker jag på nu. Alltså mm. de har mobilen klistrad i handen. Men killar också för, men absolut. Ja, absolut. Men för att kunna kolla om deras kille skriver, vad ja. deras kille gör, vad skriver de, mm. hur känns det de skriver. Alltså det läggs otroligt mycket mm. energi på det här. Men det märktes ju också att Ingen av oss var där i vår relation i alla fall. Att vi hade det här behovet av en konstant kontakt med vår partner. Jag vet inte om vi ens hörde varandra ringa vår partner. Det var absolut inte så. <laughs> Någon gång. Klart, kanske 30 alla går och ringer så var det absolut inte. Nej. Jag fattade inte heller att det är tidskillnad. Så jag vet inte om David är vaken eller inte. Jag sa också eller, honom, du bryr dig inte. <laughs> nej, nej. Jag sa också till honom. Skriv gärna godnatt och godmorgon till ja. mig. Så jag vet när du är vaken. Mm. För att annars vet jag inte det. Nej. Och han hörde av sig jättemycket de första dagarna. Mm. För han är ju så orolig när jag är mm. som en... Ni mässade en del såg jag. I början ja. Mm. För att han skickade då till mig hela tiden. Och han är så orolig. Och vad gör jag och vad gör jag och lever mm. jag och hur ser det ut? Och, alltså du vet han googlar ju på ställen där vi ska vara. Tar upp på Google Maps. Är det här ligger snälla? Alltså han förbereder Det var helt otroligt att vi är på den här yoga-retreaten. Och han går in på Google Maps. Han visar hur det ser ut där ja. vi bor. Alltså. Är det här? Alltså han visa huset då härifrån. Är det det här rummet ni bor i? Snälla! Alltså... 
Kolla in i skärtålet. Det låter som att han är staken. Men det här är för att han är som en mamma som har skickat iväg sitt barn. Alltså så känner han. Men fall, ja han tar det ju. Han, det är med David där. Han tror på något vis att han är Bruce Wayne. Att han ska komma med en jävla helikopter och mm. hoppa ner där ifall något skulle hända. Det tänker han på. Hur ska jag lösa det om något händer? Vad bokar jag för biljett? Alltså det sitter han och tänker på. Det man måste tänka på med David också för att inte tycka att det här är liksom helt sjukt. För att just den här delen av honom är helt sjukt. Ja, men han är inte svartsjuk. Nej. Han skulle aldrig liksom kontrollera dig på nej. det sättet att du tillåter ju sig inte heller det. Nej, nej. Alltså han säger inte nej, du får inte åka för att han är orolig. Men liksom, två veckor innan jag ska åka så börjar det ju gnis från ett mm. visst håll. Mm. Och jag måste ju liksom mota bort att jag ska få dåligt samvete för att jag mm. utsätter honom för emotionell press mm. av att jag ska vara borta. Det får mm. jag bara mota bort. Och jag försöker säga åt honom, du måste faktiskt stäva det här lite för det är mm. jobbigt för mig mm. att känna att jag gör något dumt på dig när det är bara något som jag, ska mm. vara trevligt för mig. Så att det är absolut diskussioner vi har haft och han säger men nej men det är inget men tror det är så jag, van. han tror inte att jag ser i de där gigantiska bruna ögonen vad fan det är som pågår på insidan det tror jag man kan dölja det är bara vad då jag har inte sagt någonting snälla dina brickor har sagt tusen saker men det är också de typ flesta lever ju med dödsångest antingen för sig själv eller för andra eller med att de är rädda att alltså, säga hej då även om det bara är en kort tid de ska vara ensamma så det finns jättemycket sådana saker förändringar är jobbigt tycker man Så att, ja, du är nog inte ensam om det Nej, men det var kul. Men det är bara de första dagarna. Sen var han helt oberörd av mig de sista dagarna. Då ville han inte, då var han inte intresserad av att prata. Skönt för mig. <laughs> Bästa serien? TV-serien. Mm. Jag vill ju gärna säga Game of Thrones, men slutet var så jävla dåligt. Ja, det är ni besvikna över. Ja, det, det har man fått höra. Ja, det är så... Ja, Mike förstår jag är väldigt arg. Men det är väldigt sorgligt att ha tyckt om något så otroligt mycket. Det förstår jag. Marängen och det bitar. Alltså jag kan inte heller, jag har sett så många Youtube-videos där folk har hittat på egna ending. Så ja. alla är så jävla mycket bättre än det mm. de gjorde. Så jag förstår inte hur någon inte kan komma på det. De jobbar med att vara kreativa. Men i alla fall, det får jag släppa. Kan jag det an... finnas någon anledning till att de gjorde det dåligt slutet? Att det ska pratas om det, alltså, att de ska tjäna först- mer pengar på att kolla. Nej, vad jag förstår så har, fast grejen när de börjar serien så är det en författare som har skrivit böckerna. Mm. Och det är väldigt mycket intriger, det är jättemycket mycket plat, vad heter det på svenska? Handling. Handlingen är väldigt rik. Det händer mycket. Det är... <laughs> på att säga scengångare, vad heter det? Svart. <laughs> ja. Det är liksom mycket som händer. Många man ska hålla koll på. Det är intriger hit och dit och det är mm. backstory som man ska ha i huvudet hela tiden. Det är verkligen en intrikat serie. Mm. Och så har han skrivit böckerna. Och han har bara två böcker kvar han ska skriva sen när det är klart. När de börjar den så har de fem böcker. Mm. Eller sex. Ja, i alla fall. De har många böcker och de är så här, okej, okay, vi gör fem säsonger sen kommer jag aning hur ni skriver färdigt om andra. Ja. Han har fortfarande inte skrivit färdigt om andra. Nej, men han kommer göra det. Han har sagt att han ska göra det, men han är ju typ 75 men år. Men fatta det då, om han skriver nu böckerna och då kan de ju göra ett annat slut Det stämmer, hans... men det som också är att han ska ha sagt till dem, så här har jag tänkt att det ska sluta. Men han har ju tyvärr, så det som han har gjort är att han har broderat ut enormt. Och det är jättesvårt att fånga in allt det där och få ett jättebra avslut. Det lyckas ju inte heller den här författaren med. Det är därför han inte skriver färdigt sina böcker. Han har ju panik. Han vet inte vad han ska göra. Han fattar inte. Han har målat sig själv in i ett hörn. Mm. Ja. Och tyvärr målade han de här arma stackarna som är från den Men deras liv kommer att gå vidare och de kommer att vara jättebra. Men många är ju väldigt arga på dem. Många som också, det är många killar på internet som har älskat dem. Alltså, mm. här är gudarna. Mm. De här två killarna som har gjort Game of Thrones fattar nu vilka genier de är. Och mm. nu bara, du är det värsta som är en. Fuck off. Det går men... snabbt i Game of Thrones. Ja, jag skulle vilja säga det. Men jag kan inte göra det. Så vad är din bästa serie? När vi kom hem från Thailand 
efter dengufeben. Ja. Då kollade vi på Haunting of the Hill House. Det gillade du mycket. Emily, jag gillade det mycket. Och jag kom inte på mm. när jag är jättelägad och när jag är bakfull vill jag kolla på skräck. Då vill du kolla på skräck. Det är helt sjukt. Jag är svag. Ja, men du men avtrubbad jag, på känslan. Ja. Jag har, kan inte ta in allt. Du har inte plats att tänka på saker. Det är kanske det där. För det att, ska ju komma en till säsong. Jag vet du men inte. Den ska vi titta på. Det ska vi göra. Så då går man ju upp då koka kaffe vid liksom halv fyra på morgonen. Mm. Ingen annan är vaken, din bästa tid. Mm. Och då gick jag och Mike upp, tände några ljus och kollade på den här liksom thrillerskräckserien. Fan vad mysigt. Liksom tre avsnitt per morgon tills, mm. ja, i några dagar då. Det som du också gillar Lisa, som mm. jag har insett, att du gillar skräck som inte bara ska vara läskig utan där det finns en historia Slott. runt. Här är det ju också, här är det ju som att alla de här skräckelementen är ju något annat. Ja. Och det kan jag också verkligen gilla i skräckfilmer när de ska visa i som get out där det är inte bara så här, här är läskiga personer det finns en mening med att de är läskiga här. Det är något annat egentligen och Exakt. jag gillar det så jävla mycket. Du skulle mycket. älska Lisa i Hereditary. Då ska vi se den. Den ska du se. Du kommer skrika rätt ut Nej. och säga vad fan är det jag kollar på? Men det är så bra. Mm. Där är det som att en familj Precis som i Haunting Hillens En familj går igenom sorg ja. Och då liksom, det är som att sorgen blir skräck För att det är ju det den är Alltså de ser läskiga saker fast egentligen är det liksom Att hantera sorgen Ja och... exakt, det som mm. tycker jag jättemycket om mm. Sen så vet jag inte om det är för att jag är mitt uppe i det nu Eller om jag tyckte det var jätte jättebra Men jag har ju precis sett den norska serien Exit också mm. på SVT Som jag tyckte hade allt mm. Den handlar ju liksom om Heter det kontroversiella saker? Ja, kan man säga. Alltså kontroversiellt är när något går emot vad alla andra tycker eller vad man bär. Ja, men precis. Det är mycket prostituerade och det är väldigt mycket droger. Mm. Men det intressanta är att man får se det utifrån killarnas perspektiv. De är jätterika, de är 40-årsåldern och de tar jättemycket droger och lever liksom utanför sina relationer. Men alla lever i relationer. Mm. Bland annat är de på ett bröllop och man får liksom känna det här bruset. De hör knappt talen, de kollar bara på varandra, de undrar när de ska ta nästa lina. Mm. Och det, ja, jag tycker bara att man fick komma in i en annan värld på ett bra och trovärdigt sätt. Och sen så händer det ju grejer hela tiden. Mm. Folk, någon sköt sig själv. Någon, alltså det är liksom, Non-stop det är what the fuck. Mm. Alltså hela tiden. <laughs> mm. Och dessutom så fick man ju se hur de har blivit så här från deras barndom. Som både du och jag tycker om jättemycket. Mm. Det är inte bara så här, ja ah, de är douchebags. Nej men de har inte Varför haft kontakt med sin pappa. De inte, och de visar liksom tillbaka på de här sätten. Och dessutom är det element av lite onaturligt. Och liksom så här, mm. eller, lite ja. övernaturligt. Exakt. Mm. Så det känns som att det, för mig hade den jag rekommenderar den varmt mm. inte att se med sina föräldrar om man är ung. Nej. Det skulle vara jättepinsamt. Första mm. scenen är när de har sex med prostituerade. Man får se ett fullt stånd. En kille hugger en prostituerad i pannan. Det är verkligen inget att se med sina föräldrar. Nej. Jag har väl ingen så här bästa serie, mm. men jag måste säga att TV-serien The Shy, alltså den TV-serien älskar jag. Jag älskade tv-serien The Wire. Så har man gillat tv-serien The Wire mm-hmm, som är alltså världens bästa tv-serie. Det är den bästa tv-serien som man så har gjort. Mm-hmm. Men vissa vill inte acceptera att det är så. Men det är så. Det, den är inte för dig Lisa. Den är långsam. Den handlar om poliser som jobbar på narkotikaroten och ska sätta dit. Alltså de försöker liksom inte sätta dit småfolket utan de försöker gå efter the big guys. Mm. Nu spelar sig i Baltimore i USA och eh, den är väldigt, väldigt bra. Alltså jag skulle säga att den är nästan inte ens uppbyggd som en serie. Det är som att du får följa karaktärerna. Det är nästan som att du kollar på en dokumentär mm. för att den är så pass långsam i hur de berättar och allt är så realistiskt hela tiden. Mm. Jag tror det finns fyra eller fem säsonger och de är alltså, så jävla bra. De spårar ut lite i sista säsongen men den är så jävla, jävla, jävla bra. Alla spelar otroligt bra. Michael B. Jordans genombrott. Han som är med i Black Panther och är den här Killmonger. Men den är otroligt bra. 
Och den här tycker jag påminner om den. Mm. Det är en kvinna som heter Lina Waith. Och hon är med i Master of None, om någon har kollat på den. Mm. Och hon är även med i Ready Player One. Det är hon som är den där roboten som man tror är en kille och sen ser en tjej. Men jag minns inte. <laughs> Nej, men i alla fall. Hon är med där och hon har skrivit den här serien. Mm-hmm. Och den är så jävla bra skriven. Och skådespelen är otroliga. Och man känner så otroligt mycket för de här karaktärerna. Jag liksom mm. bär dem med mig hela tiden. Jag vill följa alla. Jag skulle vilja kolla på när de liksom plockar upp tvätt. För jag är mm. så intresserad av de här karaktärerna. Jag kan kolla och se dem göra vad som helst. Det är yeah. exakt så där jag känner mig Big Brother. Ja, och då tittar och de alla dock upp ja, när de hänger upp till. Ja. Och även våra kompis Charlotte. Ja, hon vill kolla på lives med dem. Ja, hon det vill kolla. Ja. Väldigt intresserade. Mm. Men ja, så The Shy är jätte jättebra. Och jag älskade den serien. Och jag hoppas att det ska komma en till säsong. Otroligt bra. Och om man är intresserad av något som Lina Waithe också har skrivit. Så har hon skrivit en film som heter Queen and Slim. Som kommer komma i mars. Mm-hmm. Som jag tror kommer vara jättebra. För att hon har gjort den. Och mm-hmm. hon är jättebra. Du kan få berätta om bästa boken. Nämna. Bästa boken jag läst. Mm. Oj, jag tror att jag läste dem förra året men jag måste tipsa om. Vad heter... Jag kommer inte på vad den heter nu. Men det är en jätte, jättebra bok om en kille som bor på Mars. Den är lite som Hunger Games. Jag tror det är tre böcker. Och han, det är liksom några som jobbar där nere i marken. Och sen några som är som en överras. Och han lyckas göra om sig själv till den här överrasen. Och blir liksom den bästa av alla. Och det är en otroligt spännande bra bok. Det finns tre stycken. Om ni kommer på vad den heter så kan ni skriva till Het Macaron på Instagram. <laughs> så kan vi ta upp det i nästa avsnitt ja. eller längre fram. Jag vill lyssna på den här. Smarta kvinnor väljer fel. Ja, ja. så är det massa olika sorts kvinnor. Olika sorts personlighetstyper. Mm. Och vad de faller för. Okay. Det tycker jag är så jävla intressant. Det där gillar du jättemycket. Så den ska jag lyssna på. Mm. Ja, man vill inte läsa böcker. Och om man inte tycker det är kul att läsa böcker så skit i det. Jag älskar att läsa böcker. Jag skulle inte kunna sluta. Största framgången. Min största framgång mm. under året. Att, att du jag tänker på ner, David. Nej, att jag har gått ner i tid på mitt jobb. Att du har gått ner i Victor. Jag, <laughs> jag vill lida med min fotboll. Det är väldigt nöjd med. Nej, nej, men jag har gått ner i tid på jobbet. Jag ja. har 80% och pluggar 20%. Och det är otroligt härligt. Ja. Jag gillar det så mycket. Jag behöver ha omväxling i mitt liv. Jag behöver en dynamisk tillvaro. Mm. Och det har jag med det. Och för mig är det väl att jag har gjort mitt första bokslut. Mm. Och eh, omsatt några miljoner. Mm. Jag har fått 100 000 prenumeranter plus på Youtube. Mm. Och även på snart 200 000 på Instagram. Wow. Så var det med det. Mm. Största nederlaget. Det har varit ett ganska onederlagigt år va? Ja, jag vet inte. Alltså, jag minns inte saker som går dåligt. Nej, det är det. Alltså, det känns som att du skulle kunna säga till mig. Jo, men det här är helt sjukt. Alltså, läste stunden var när vi tappar marängen liksom. Vi Nej. går vidare. Marängen inte spelades in. Ja, just det. Tappade marängen, det var roligast. <laughs> Största förändringen personlighetsmässigt Alltså för mig är det att jag har blivit snällare oh. Jag går hela tiden mot att bli snällare än snällast Och jag har blivit hårdare Ja ah, du, men du har blivit alltså, Vi går del... mot varandra Jag har blivit järnladyn har blivit. <laughs> Alltså du har ah, du... Men vadå, vad ska du göra då alltså, du har... Är det mm. eget, du kan inte hålla på att vara schysst mot folk mm. Bara ja, alltså, för att, Jag var alltså. på ett möte förra veckan Och sa i ansiktet till dem Ni kommer inte klara av det här jobbet Nej. Så här sätter vi punkt ah, Ni kan tyvärr inte jobba med mig, jag ligger på en helt annan standard Hej då Bästa minnet med David slash Mike Oj du Jag kan börja ah. Jag och Mike hade det så jävla bra på det här spat Du bara när vi ju blev ensamma i på den velvet. På Velvet Black Experience. Red Velvet. Black Velvet. velvet det bara. Velvet. Velvet ex- 
Something i alla fall. Mm. Vi skulle se vattenfall och göra inpackningar och grejer. Och det var ju då sex personer som mm. skulle gå på det här. Men, men det, det var bara två. vi. Ja, så det, ibland så bara klaffar det. Du vet. Mm. Vi skrattade jättemycket. Vi skapade minnen som vi har pratat om efter. Även att det var, liksom, det var inte så jättegod mat. Men det blev också kul. Alltså det liksom gjorde ingenting. Vi blev också uppgraderade i rummet. Det var, vi hade flytt. Det var heller inget jobb. Alltså, Nej, det här har ju riktigt. varit jobbåret Verkligen mm. för oss båda Där han har jobbat in i att vara anställd hos mig Det har varit liksom Extremt mycket jobb, vi har kämpat jättemycket Det har varit alltså, skratt och tårar verkligen. Mm. Och så nu var vi på det här stället Och vi pratade inte ens jobb Vi var zen mm. Vad var det bästa ögonblicket? <laughs> det var inte vara ögonblick då Men upplevelser Alltså för mig är det nog, jag måste nog säga att för mig är det nog faktiskt Kevin Kajsa med David. Ja. Vi var utsatta för otrolig press. Mm. Alltså mm. jag tänkte att nu, alltså det här klarar vi inte. Nej. För jag också, alltså det börjar ju redan när jag inser att jag inte kommer kunna ladda min mobil och blir en, alltså en galen person. Mm. Hoppar ut ur mig och beter sig som, alltså. För då vet jag att inte du kommer kunna sova. Exakt, jag kan inte sova, jag kan inte släppa av, var ska jag få min ångestdämpning mm. från när jag är på ett ångestfyllt plats? Mm, mm, mm. Ja, den försvann. Mm. Ja, och bredvid mig sitter en människa som kommer få ut för mig. Nej, men den försvann inte, den kommer ut. <laughs> alltså, ja, det... verkligen. <laughs> min ångest hoppas att gå ut och åt upp Davids huvud. Ja, du blev mm. en sån där köttätande väck. Ja, det blev jag. Så jag bara, och han då, ja, du vet, han får ju panik. Ja, han måste hjälpa mig här, fram med Google Maps, vad är om jag kommer ner med helikoptern och så där. Men... Sen, det var ju bara precis i början Sen när mm. all skit händer oss När det blir strömavbrott och vi befinner oss i Ingemansland och båda tvingas bajsa utomhus Alltså då var vi mm. så jävla synkade Då hjälpte vi varandra Alltså jag hade ju så ont, han hade inte ont någonstans Alltså jag kan bli också bli galen, fan kan inte ha ont någonstans Han har gått upp på ett berg Han har alltså, det som finns på kroppen Alltså det känns som att det är enkelt att göra sönder hans hud så Lisa, han har inte ens ont i en muskel Att jag är lite trött i benen Lite trött i benen, vi har gått i flera ding ah, ja. Alltså jag har så ont att jag kan inte gå ner på frukosten alltså, jag, jag kan inte gå, jag ligger bara som en pascha Det är också den absolut bästa duschen Jag någonsin tagit i hela ja. mitt liv När jag får kliva in i duschen där Och det bara rinner, alltså jag är så smutsig det är som, alltså, Man då... utsätter sig ju Så himla sällan för Negativa saker eller Verkligen. jobbiga saker Så då kommer man ju både närmare varandra Men just sen när det blir bra också så förstår man Hur bra man har det, mm. klyschigt nog mm, Så var det Beskriv året i ett ord eller med ett ord. 2019. <laughs> ja, det där är svårt för dig. Alltså, helt omöjligt. <laughs> du kan göra det. Året var 2019. Siffror, tack. <laughs> <laughs> Vad heter det? Det finns ett ord när man är liksom dedikerad till sitt jobb. Eller att man har... Alltså om, om vi säger så här, jag har ju gått upp nio varje dag, gått och lagt mig ett varje mm. kväll och i princip jobbat till elva på kvällen mm. Mm. för att jag ska nå det som jag nu är i. Mm. Då får du when they sleep I grind. Vad är det? Nej, <laughs> verkligen inte. Jag hoppas att alla grindar som vill men jag menar att mitt ord måste ju vara någonting som att... Men dedikation kanske bara då? Okej. Okay. Eller att du har varit dedikerad till ditt jobb. Det är det du har lagt din vakna tid på. Mm. Det, det finns det någon, fokus det finns ett ord i. när man är dedikerad till sitt jobb just. Skitsamma. Ambition. Ambitiös i mitt ord. Arbetsmoral. Nej, nej. Fy fan, jag tar dedikerad. Mm. Du tar 2019. Alltså, fråga mig aldrig vad. Ett ord för ett helt snälla. Alltså, okay. Nästa dag, som jag tror du också tycker är lite jobbig. Men du får göra på ditt eget mm. sätt. Nyårslöfte 2020. <laughs> Ja, oh, du kan börja nu. Jag sätter en öppen blick. Det är svårt alltså. Mm. Jag har inget nyårslöfte. Vad vill du ska hända Ja, precis. År? Man får uh, tweak it. 
Men jag tänker också på så här, ah, vad ska hända 2020? Jag tänker bara på alla filmer som ska komma ut som jag ska kolla på. <laughs> Nej, men kanske så här då. Om 2019 var året där jag var liksom dedikerad, jobbade mm. mot ett mål. Det har varit jättemycket jobb i år ju. Även om jag har unnat mig fest och resor och sådär. Mm. Så det har varit det som jag har varit besatt av kan man säga. Mm. Så kommer ju även 2020 vara extremt mycket jobb. Men jag känner att jag har mer kontroll idag. Jag har inte lika mycket stress över siffror. Nej. Alltså jag har en inkomst jag är nöjd med. Jag har siffror på mina medier som växer hela tiden. Det finns ingen sån... Jag kollar inte likes längre till Nej. exempel. Som jag har gjort som en galen person tidigare. Du är kanske lite på en platå nu. Du behöver inte klättra så mycket mer just nu. Men precis. Men jag har ju saker som... Du vet om vissa mm. saker har jag berättat om som är livsdagen till exempel. Som jag ska göra i år som är Stora läskigt projekt. för mig. Ja. Så jag kanske vill då, som dina har upplevelse, mm. eller var det det? Ser det lite mer utifrån? Ja, att vi bara maskar. Jag är ju mm. bra på det redan. Mm. Men i stunden är det svårt. Jag tror att ditt 2020 kommer vara mer stora, viktiga projekt, men färre. Nu är det som mm. att du har haft jättemycket småjobb hela tiden. Liksom att du har gjort små samarbeten här och där, en mm. video där, 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 där. Medan nu är det som att du nästan har samlat ihop och så här. Jag kan tänka mig att göra det här, men då ska det vara ett stort jobb. Mm. Alltså då ska det vara liksom, jobba med få företag, men jättemycket med dem då. Eller mm. att du liksom mer väljer ut russen under kakan och bara satsar på några grejer och lägger alltid fokus där. Än att du har massa små grejer som du lägger fokus på. Ja, jag har också varit noga med att säga till min säljare och även tänkt själv att jag ska nischa mig mer. Mm. På stories där känner jag att jag kan göra reklam för men kanske appar jag tycker om eller en hårvård eller hudvård som jag använder. Men att jag liksom på Youtube att det ska vara mest liksom, kläder, mm. mode, att det ska kännas riktigt, riktigt bra i magen. Liksom, I min röda tråd, i mina medier. Har du börjat märka någon backlash? På vad? På dig. Att någon inte tycker om något eller? Ja det känns som att nu har du blivit så pass stor. För att det är ju, när man växer då vill mm. folk växa med en. Mm. Yes, oh, Lisa mm. jag följt dig sedan dag ett. Så jävla kul att det går bra för dig. Ja. Så går det väldigt bra. Mm. Och då kommer man till en platå där vissa börjar droppa av och tycker. Många känner, varför ska hon ha det? Mm. De tycker att man inte har förtjänat eller att varför ska hon? Det finns säkert andra som vet. Ja men snälla, då kan du göra det. Jo men det jag märker tydligt är ju nu när jag själv har börjat kalla mig för stylist. Och jag får större jobb så ska folk klacka ner på hur jag stylar. Aha. Så är det ju. Ja så är det då. Ja. Hon tror att hon är Absolut. Hon... Och någonting som jag tycker är lite obehagligt med mänskligheten mm. är att jag la upp en video där jag stylade Angelica Blick. Mm. Där jag, jag har blivit lite bättre på att skriva texter så att folk ska vilja trycka på klippen. Mm-hmm. Vad heter det? Clickbait. Mm, det blir jag bättre på. Mm. Tänker på det mer. Mm. Förut har jag bara varit så här, ja, men typ laga köttbullar med mm. Angelica Blick. Men nu har jag ändå så här... Pratar om Angelikas bröllop. Alltså mm, att man ska liksom, jag så tänker man ska vad vill folk ja. se. Ja. Mm. När jag stylar Angelika så har jag tänkt. Hur ska jag få liksom 10 000 extra att kolla på videon? Mm. Vad ska jag skriva då? Då skriver jag stjärna, livrädd stjärna. Mm. För att hon är ju stylist. På många sätt bättre än mig. Mm. Och har varit i gamet så länge. Mm. Så jag tänker att det här kommer ändå vara en rolig twist på det. Att jag ju faktiskt är lite nervös mm. inför det här. Det säger jag också i videon. Men aldrig... Har jag fått så mycket negativ kritik. Toppen. Som när jag skrev att jag var livrädd. Och jag sa det också i videon. Mm. Förstår du hur hemskt det är? Det är sjukt. Så annars så säger jag, jag bara så här, Det här ska bli skitkul. Tjena gullisar. Nu kör vi. Woo, woo, woo. Då mm. bara hakar folk på. Mm. Men så fort jag visar mig sårbar. Och säger att. Hon kanske jobbigt. är bättre än mig. Säger jag också. Hur ska jag kunna göra dig nöjd? Alltså jag har aldrig fått så mycket kommentarer. Nej det här gjorde du inte bra. Slarvigt. Angelica är bättre än dig. Ah. Jättemycket sånt. Ah. 
Och jag är ju supernöjd att, med den jag, stylingen. Jag tror också att det är som man säger. Nu har du kommit så pass högt upp. Så många ser uh. dig och så många känner igen dig. Och då börjar de ifrågasätta. Uh. Varför ska hon vara upphöjd tycker de. Varför står inte jag där? Uh. Vad skiljer oss åt? Mm. Inget. Jag skriver nog att det vore bättre om någon annan gjorde det här. Och det är jag också väldigt noga med att säga i mina medier. Och jag tänker på det mycket. Att jag är inte jättemycket bättre än de flesta på det jag gör. Nej. Utan jag gör det bara. Du gör det. Ja, men och, det är ju alltså, och jag har övat som ett helvete. Där är det lite. Alltså, ja, där är det verkligen. Gör det, gör det. Om man vill hålla på med något så måste man göra det hundra mm. gånger. Man måste vara dålig och man måste göra det mm. en gång till. Och sen så, alltså, det behöver inte alltid vara de som är bäst som syns mest. Det är de som är mest intressanta. Mm. Och som också är mest aktiva och produktiva. Mm. Som gör något hela tiden så att man aldrig glömmer bort dem. Stor anledning tror jag också att jag har växt så mycket är att jag har vågat göra den här resan med alla mina misstag on cam. Mm, ja. Alltså det blir ju äkta. Det var ju som när jag skulle styla Keio till exempel. Mm. Då stylade jag med Mad Lady kläder och det skulle vara inför SVT vilket gör att Mad Lady har jättemycket streetgrejer så mm. att det fanns väldigt lite. Alltså det blev liksom dålig planering. Mm. Det var fel märke till, till vilket video. uppdrag. Mm. Så vissa outfit blev jag inte nöjd med alls. Och vissa outfit blev jag så missnöjd med att jag sa att det här går inte. Vi Nej. får liksom ta på något annat. Mm. Och att ha med, för jag valde att ha med det då. Det är bland annat när hon har en liten blå klänning på sig. Och jag bara, shit det här är så liksom, det såg trash ut mm. alltså. Det gör ju att folk vill kolla att så här, gud vad, alltså både med skämtskunder, gud vad pinsamt. Vad som helst kan hända ja. Att det inte bara känns att det alltid är samma formula, det går jättebra och alla är nya. Ja men också att folk känner att det här skulle jag också kunna göra. Mm. Det är ju en, alltså en trigger till att tycka om någon. Mm. Men som du säger i förlängningen när jag blir större också en trigger till att bli irriterad. Mm. Då kör vi. 2020. 2020. Maila oss, likaolikapodden at gmail.com och rata jättegärna vår podd med fem stjärnor så blir vi superglada. Och skriv till mig med den där jävla boken heter jag. Hejdå. Hejdå. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.